0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute widmen wir uns dem Rüstungshersteller Rheinmetall, der eine Partnerschaft mit dem US-Konzern Lockheed Martin bekannt gegeben hat, und der Frage, warum das bei unseren französischen Nachbarn für Verstimmung sorgen dürfte. Außerdem werfen wir einen Blick auf die Erzeugerpreise, die den vierten Monat in Folge gefallen sind und die als wichtiger Indikator für die zukünftige Inflation gelten. Wir haben Freitag, den 17. Februar und ich bin Kevin Knitterscheid. Der Rüstungskonzern Rheinmetall erlebt gerade durch den Krieg in der Ukraine ordentlich Rückenwind. Denn nicht nur bestellen viele Länder im Moment Panzer bei dem Unternehmen, in Zukunft wird sich Rheinmetall auch am Bau des US-amerikanischen Tarnkappenfliegers F-35 beteiligen. Wichtig zu wissen ist, dass die Bundesregierung Ende des vergangenen Jahres insgesamt 35 solcher Flugzeuge bei Lockheed Martin bestellt hat, an deren Bau Rheinmetall jetzt beteiligt wird. Bei unseren französischen Verbündeten sorgt das allerdings für Missmut. Denn Berlin hat mit Paris zusammen eigentlich auch eine Kooperation für den Bau von Tarnkappenfliegern laufen. Dabei geht es um das sogenannte Future Combat Air System, kurz FCAS. Worum es bei dem Streit sonst noch geht, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Martin Murphy. Und daneben schauen wir mit Handelsblatt-Redakteur Julian Olk auch auf die Erzeugerpreise des Statistischen Bundesamtes, die zum vierten Mal in Folge gefallen sind. Doch zunächst wollen wir einmal auf die Märkte schauen und das machen wir heute mit Andreas Neuhaus, Co-Leiter des Geldanlageteams beim Handelsblatt. Hallo Andreas. Hallo Kevin. Ja, zum Wochenausklang liegt der DAX im Minus, die Erzeugerpreise sind aber gefallen, deuten also auf eine rückläufige Inflation hin. Das
1: müsste doch eigentlich die Märkte stützen. Das ist grundsätzlich auch richtig, aber entscheidend aus Marktsicht war heute, dass die Erzeugerpreise langsamer fallen als erwartet. Und weil die Entwicklung in der Regel auch bei den privaten Haushalten ankommt, also der Erzeugerpreis ist ja eben ab Produktor, ist das eben Zeichen, dass die Inflation länger auf einem relativ hohen Niveau bleiben könnte und auch länger als von den Märkten bis jetzt eingepreist. Und am Ende dieser Argumentationskette ist es dann so, dass die Europäische Zentralbank, die versucht ja die Inflation zu bekämpfen in, in Form von Zinserhebung, dass die die Zinsen dann weiter anhebt, als bislang erwartet. Und deswegen steigen gerade die Zinserwartungen wieder. Und steigende Zinsen, die sind eben tendenziell schlecht, für den Aktienmarkt und deswegen fallen die Kurse heute. Ähm, beim DAX sind wir heute in der Spitze minus 1,5 Prozent, also schon ganz ordentlich, hat sich aber jetzt so ein bisschen wieder nach, nach oben eingependelt. Wie sieht denn dann dein persönlicher Ausblick für den DAX aus? Gibt es da bestimmte Marken, die mir als Anleger Orientierung bieten könnten? Ja, also was man halt wirklich erstmal sagen muss, bevor ich hier Panik verbreite, irgendwie steigende Zinsen und heute der DAX im Minus. Ne? Die Bewegungen sind wirklich Moment momentüberschaubar. Ne? Wie gesagt, minus 1,5 in der Spitze und jetzt sind wir noch bei minus äh, 0,5 Prozent am Nachmittag. Ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn du einen äh, negativen Impuls hast und danach, äh, klar, dann fallen die Kurse immer Aber äh, erstmal, aber wenn es danach die Entwicklung wieder so ein bisschen nach oben geht. Also das ist erstmal ähm, ein positives Zeichen, weil, weil es zeigt ja, dass Leute äh, Kaufbereitschaft haben auf diesem Niveau. Und im Prinzip bewegt der DAX sich eigentlich seit einer Woche seitwärts. Also wir haben oben die Begrenzung vom Jahreshoch, das sind 15.659 Punkte. Das hat auch gestern gehalten, hat man gestern ganz schön gesehen. Die Kurse sind erst gestiegen und haben dann nach unten gedreht. Also das ist so, was man oben im Blick haben sollte. Und unten haben wir im Bereich so 15.250 bis 15.275 Punkte. Da haben wir zuletzt immer gesehen, wenn die Kurse gefallen sind, haben die spätestens in dem Bereich nach oben gedreht. Also heute war auch so das Tagestief knapp drüber bei 15.300 Punkten. Also wenn diese Marken nach oben oder nach unten durchbrochen werden, jetzt die nächsten Tage, dann wird es halt echt spannend, weil dann könnten wir vielleicht nochmal ja, einen Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung und eine neue Richtung bekommen.
0: Nun sind die Aktienmärkte ja das eine. Interessant ist vielleicht ja auch die Frage, wie sich die steigenden Zinserwartungen auf andere Anlageklassen auswirken, also Gold, Öl und so weiter. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, also ähm, erstmal, was man halt sieht, also Zinserwartungen in den USA, die steigen sogar noch stärker als in Europa. Und deswegen ist der Dollar relativ stark. Ne? Der Dollarindex, das ist ein Währungskorb, der den Dollar mit sechs anderen Währungen vergleicht. Der ist heute auf den höchsten Stand seit sechs Wochen gestiegen. Und äh, starker Dollar ist auch einhergegangen mit höheren Renditen in den USA für US-Staatsanleihen. Die haben sich heute dem Niveau von 4% angenähert. War das erste Mal in diesem Jahr, dass die wieder über 3,9% waren. Und das ist erstmal zum Beispiel negativ für Gold. Denn Gold ne, bewirft keine Zinsen ab und Gold wird in Dollar gehandelt. Und das sind beides eben eine schlechte, schlechte Entwicklung für Gold. Die sind jetzt ist nicht extrem im Minus, 0,5 Prozent, aber immerhin. Ne, weil Gold keine Zinsen abwirft, bewegt sich eigentlich immer gegenläufig. Und Gold wird halt auch in Dollar gehandelt. Und wenn Dollar dann steigt, wird es für mich eben als Euroanleger teurer. Und Öl ist auch heute nach unten gegangen, Kupfer auch, weil das eben so steigende Zinsen tendenziell schlecht für die Wirtschaft sind.
0: Dann lass uns doch einmal auf die Gewinner und Verlierer heute schauen und zwar auf der Unternehmensebene. Die Liste wird ja vor allen Dingen angeführt im Moment von Unternehmen, die heute ihre Zahlen vorgelegt haben. Ganz oben steht Mercedes-Benz. Waren die Zahlen von Mercedes
1: denn so überzeugend? Also die waren wirklich nicht schlecht, das muss man sagen. Umsatz und Gewinn haben die deutlich gesteigert. Der Ausblick war jetzt auch besser als erwartet. Ich glaube aber, was wirklich gut ankam, war erstmal, dass die die Dividende über die Erwartungen ähm, erhöht haben. Und gestern hat Mercedes dann auch ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Die wollen über zwei Jahre für vier Milliarden Euro Aktien zurückkaufen. Das sind rund fünf Prozent des Free Floats. Also Free Floats ist der Wert aller frei handelbaren Aktien. Und so Kapitalrückflüsse an die Aktionäre, eben wie Dividenden oder Aktien, äh, Aktienrückkäufe, das kommt immer gut an.
0: Größter Verlierer ist hingegen die Allianz. Was macht den Anlegern denn da so
1: Sorge? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn die Allianz hat ja immerhin einen Rekordgewinn erzielt. Und der Ausblick war auch ganz okay. Und trotzdem ist die Allianz heute größter DAX-Verlierer. Ich könnte mir vorstellen, dass es da zum wirklich größten Teil oder zum großen Teil Gewinnmitnahmen gibt. Denn man muss sich mal anschauen, die Aktie ist wirklich schon gut gelaufen. Die stand Anfang Oktober bei 160 Euro und zuletzt bei 220. Also das ist ein Plus von fast 40 Prozent in dieser relativ kurzen Zeit. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da jetzt viele erstmal die Zahlen abgewartet haben und dann, nachdem es jetzt nicht die mega positive Überraschung gab, dann erstmal verkauft haben und gesagt, so, die habe ich sicher und ich mache mal ein bisschen Cash. Dann lass uns vielleicht auch zum Schluss noch
0: einmal auf ein Unternehmen schauen, das gleich auch noch eine Rolle spielen wird in der weiteren Sendung und zwar den Rüstungskonzern Rheinmetall. Der soll sich ja am Bau des Kampfjets F-35 beteiligen. Wie kommt das im
1: Moment am Markt an? Ja, interessanterweise sehe ich da noch keine richtige Marktbewegung. Der ist zwar kurz nach oben gezuckt, der Kurs, ähm, hat es aber nicht ins Plus geschafft bis jetzt. Also mich wundert es tatsächlich ein bisschen. Ich hätte da eigentlich eine größere Marktbewegung erwartet. Ähm, war ja eine sehr beliebte Aktie in letzter Zeit, dass die eigentlich immer sehr stark auf News reagiert hat. Vielleicht ist noch ein bisschen zu unkonkret. Ähm, aber ich glaube, du sprichst ja heute auch noch mit einem, äh, unserem Unternehmensexperten in dieser Sendung. Vielleicht kann da da eher noch etwas äh, zur Erhellung beitragen.
0: Ja, ich bin gespannt, was Martin gleich dazu zu sagen hat. Und dir danke ich an der Stelle, Andreas, für die interessanten Einblicke. Gerne.
1: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: So, und bevor wir uns jetzt den Kampfflugzeugen widmen, würde ich gerne noch auf ein zweites Marktthema schauen, das jetzt gerade auch schon im Gespräch mit Andreas eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich die Entwicklung der Erzeugerpreise. Die gelten als wichtiger Frühindikator für die zukünftige Inflation. Und jetzt kommt erstmal die gute Nachricht, sie sinken und zwar den vierten Monat in Folge. Warum das so ist und was das für die Inflation bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Julian Olk, der aus Berlin über Wirtschaftspolitik berichtet. Hallo Julian. Hallo, grüß dich. Ja, das Statistische Bundesamt hat ja heute Daten zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht und wir bei Today gucken natürlich auch immer auf die Inflationszahlen, Vielleicht holst du uns kurz ab, wie unterscheiden sich die beiden Werte denn und was kann man genau aus den Erzeugerpreisen ablesen?
3: Ja, gerne. Also die Inflationsrate stellt ja immer die Verbraucherpreise, also die Preise dar, die wir selbst im alltäglichen Leben alle zahlen müssen oder dürfen. Und ähm, die Erzeugerpreise hingegen sind ähm, die vorgelagerte Stufe, im Prinzip also die erste Stufe der Preise. Da werden sich die Preise ab Fabriktor für gewerbliche Produkte angeschaut. Ähm, also ähm, wenn ein Unternehmen irgendwelche Waren herstellt und äh, diese dann nicht direkt in den Verkauf an die Konsumenten gibt, sondern ähm, an andere Unternehmen als Vorleistungen, als Konsumgüter, wie auch immer, ähm, und diese verkauft, also in der Wirtschaft untereinander, dann spricht man eben von diesen Erzeugerpreisen. Und diese beiden Werte, Erzeugerpreise und Inflation, hängen eben so zusammen, dass ein Großteil der Preise, die die Unternehmen untereinander haben im Handel natürlich weitergegeben werden. Wenn meine Kosten als Unternehmen steigen, weil ich teurer Holz oder Energie einkaufen muss, dann gebe ich das natürlich auch nach Möglichkeit an meine Kunden weiter, um da meinen Gewinn zu stabilisieren, meine Marge aufrechtzuerhalten oder Ähnliches damit zu tun.
0: Geht das auch für den Fall, wenn die Erzeugerpreise fallen, also dass man dann sagen kann, die, die Verbraucherpreise werden dann nachziehen?
3: Das gilt genauso eingeschränkt, wie es andersherum gilt. Es ist natürlich so, je größer der Wettbewerb in einem Markt, desto mehr müssen alle dann bei Kostenveränderungen auch bei ihren Preisen mitziehen. Es gibt aber natürlich auch Märkte, wo Unternehmen eine gewisse Preissetzungsmacht haben und die nutzen das natürlich dann auch entsprechend, ihre Preise dann vielleicht weniger in die eine oder andere Richtung anzupassen. Aber im in der Grundsätzlichkeit, in der in der Theorie, ist es so, dass das gleichermaßen nach oben wie nach unten gilt, ja.
0: Dann lass uns doch noch mal kurz auf die Werte schauen, die das Statistische Bundesamt heute veröffentlicht hat. Wie haben sich die Erzeugerpreise denn entwickelt?
3: Also es sind die Werte, die jetzt für Januar gelten und da zeigt sich, dass im Vergleich zum Vormonat, das ist wichtig zu erwähnen, die Erzeugerpreise um ein Prozent gesenkt haben, zurückgegangen sind im Januar. Das ist deshalb wichtig, weil wenn wir uns den Vorjahresmonat, also Januar 2022 anschauen, haben wir einen starken Anstieg von fast 18 Prozent. Das war in den vergangenen Monaten aber noch deutlich mehr und ist so ein bisschen durch die enormen Preisverschiebungen, die es in den vergangenen Monaten gegeben hat, eben durch die Ukraine-Krise und die Energiekrise ziemlich verzerrt. Deswegen bin ich Fan davon, mir immer den Vormonat anzuschauen, und den Vorjahresmonat, äh, den Vergleich nur am Rande. Und da sehen wir eben im Vergleich zum Dezember, ähm, dass es da einen weiteren Rückgang um einen Prozent gegeben hat.
0: Was hat denn zu dieser Entwicklung geführt?
3: Es ist vor allem wieder die Energiemärkte. Wir hatten ja im Sommer, im Spätsommer wirklich absolute Spitzenrekordhöhen bei den Energiepreisen. Und jetzt sehen wir seit einigen Wochen zunehmende Entspannung. Gerade das Gas, was ja wirklich extrem teuer war im Sommer, ist ziemlich weit wieder runtergegangen. Das hatte sich in den vergangenen Monaten auch schon in den Erzeugerpreisen wiedergespiegelt. Jetzt ist es aber so, dass beim Gas ein bisschen Tritt auf der Stelle, sage ich mal, eingesetzt hat. Da für der Strom aber vor allem nachgezogen ist. Ähm, vor allem der hat dafür gesorgt, dass es diesen Rückgang bei den Erzeugerpreisen im Januar gab. Und zwar hat, ist der Preis, sind die Preise für elektrischen Strom im Januar gegenüber dem Vormonat, wenn man sich alle Abnehmergruppen im gewerblichen Bereich anschaut, um über 15 Prozent zurückgegangen. Das war so der Hauptfaktor. Auch Heizöl ist ein Stück weit günstiger geworden. Und es gibt noch so ein paar andere Produkte, die auch ein bisschen günstiger geworden sind, aber der Großteil des Effekts, der liegt eindeutig beim Strom.
0: Ist denn aus deiner Sicht das jetzt auch ein Signal dafür, dass die Inflation, die ja eben maßgeblich auch durch die hohen Energiepreise getrieben wurde, dass die jetzt so langsam abebt?
3: Ja, ich denke, dass das, das einiges dafür spricht, dass das so ist. Wir haben in den vergangenen Monaten bei der Inflation ja auch schon die ersten Entspannungssignale von den Energiemärkten übertragen bekommen, dass da die Rate leicht zurückgegangen ist. Im Januar war die Inflationsrate jetzt wieder leicht höher als im Dezember, aber wirklich nur leicht. Und das, was wir jetzt bei den Erzeugerpreisen und insgesamt mit Blick auf die konjunkturelle Lage sehen, lässt schon annehmen, dass wir weiterhin einen Rückgang bei der Inflationsrate sehen werden. Was man aber dazu sagen muss, ist natürlich, dass die Inflationsrate, wie alle konjunkturellen Daten im Moment weiterhin nach hohen Unsicherheit versehen sind, wie die geopolitische Lage sich entwickelt, vor allem aber auch bei der Inflation, wie die geldpolitischen Maßnahmen, die Zinswende an den Märkten aufgenommen wird, ist weiterhin mit hoher Unsicherheit behaftet. Deswegen meine Hand würde ich nicht davor ins Feuer legen, dass wir bei der Inflation jetzt auch weiter Entspannung sehen. Aber es spricht doch schon einiges dafür und jetzt eben auch weiterhin die Erzeugerpreise insbesondere.
0: Ein anderer Preistreiber, den äh, man im Moment beobachten kann, sind ja die hohen Lohnforderungen von vielen Gewerkschaften. Äh, aktuell werden beispielsweise die Flughäfen gerade bestreikt. Ähm, da stellt sich natürlich die Frage, rechnest du damit, dass sich da ein neuer Preistreiber auch entwickelt, der dann doch wieder für, für höhere Inflationsraten sorgen kann?
3: Die Gefahr besteht natürlich immer. Wir hatten das äh, vor gut 50 Jahren bei der Ölkrise bekanntlich, dass da die ähm, hohen äh, Runden, gerade im öffentlichen Dienst, die hohen Tarifrunden, die Inflation nochmal ordentlich angetrieben haben. Jetzt muss man aber sagen, sind wir in einer anderen Situation, die allein das, das Wissen darüber, was passieren kann, wenn überzogene Lohnforderungen durchgesetzt werden. Und gleichzeitig auch der Druck, unter der der Wirtschaft steht, dass man sich eben höhere Lohnförderungen zum Teil gar nicht leisten kann. Denke ich, dass sowas wie eine Lohnpreisspirale, die ja oft gefürchtet und zitiert wird, aktuell noch nicht vor vor uns steht, aber ganz ausschließen kann man es natürlich nicht. Du hast die Flughäfen genannt, die Post ist auch wirklich ähm, outstanding, was das angeht, mit 15 Prozent Forderung an ähm, Lohnplus. Ähm, das heißt, auszuschließen ist es nicht. Es kommt auch ein Faktor dazu, der auch noch eine Rolle spielt. Wir haben eine Arbeitskräfteknappheit. Die meisten Arbeitgeber reißen sich gewissermaßen darum, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Das erhöht den Druck natürlich auch nochmal und schafft eine bessere Verhandlungsposition für die Gewerkschaften. Das heißt, auszuschließen, dass sich noch einiges an der Lohnfront weiter dreht, ist nicht. Aber auch wenn man sich die Prognosen anschaut, ist es so, dass der Kaufkraftverlust durch die Inflation dieses Jahr auch noch immer über den, über der Steigerung der Reallöhne liegen wird. Und Im vergangenen Jahr war das ja deutlich der Fall, sodass ich das nicht unbedingt erwarte. Aber wie gesagt, in diesen Zeiten solche Dinge auszuschließen, den Mut habe ich dann doch nicht.
0: Wie sieht's denn mit den Experten aus, mit denen du ja auch regelmäßig in Kontakt stehst? Wie schätzen die denn die zukünftige Entwicklung ein? Ist man da vielleicht ein bisschen mutiger, auch sich aus dem Fenster zu lehnen mit Prognosen?
3: Teilweise ja. Es gibt natürlich immer welche, die sagen, so eine Lohnpreisspirale zum Beispiel oder auch, dass es bei der Inflation dann entsprechend erst nochmal nach oben geht, bevor es weiter runtergeht. Die gibt es. Das sind auch durchaus seriöse Leute, die das gut begründen können. Der Großteil rechnet aber weiterhin damit, dass wir sowohl bei den Erzeugerpreisen als auch bei der Inflation den Höhepunkt überschritten haben und es weiter Entspannung geben wird.
0: Dann danke ich dir, Julian, für diese Einschätzung. Sehr gerne. Und damit kommen wir jetzt zum Tagesthema für heute, nämlich der Kooperation zwischen Rheinmetall und Lockheed Martin beim Bau des Kampffliegers F-35. Das Thema hat große Relevanz, nicht nur für die deutsche Sicherheitspolitik, sondern auch für das Unternehmen Rheinmetall, denn die Zusammenarbeit dürfte in den nächsten Jahren viel Geld in die Kasse des MDAX-Konzerns spüren. Was dahinter steckt, verrät uns jetzt Martin Murphy, Co-Leiter des Investigativressorts beim Handelsblatt. Hallo Martin. Hallo Kevin. Ja, die Bundesregierung hat ja Ende des vergangenen Jahres den Kauf von 35 US-amerikanischen Kampfflugzeugen des Typs F-35 beschlossen. Und jetzt haben der Hersteller Lockheed Martin und der Rüstungskonzern Rheinmetall bekannt gegeben, dass sie künftig beim Bau der F-35 kooperieren wollen. Aber vielleicht fangen wir erstmal ganz von vorne an. Was ist das eigentlich für ein Flugzeug?
2: Also die F-35 ist ähm, ein, ein sehr modernes Kampfflugzeug, also tarnkappenfähig, also ganz schwer zu orten ähm, und hat äh, vor allen Dingen aber eine, eine sehr starke elektronische Leistung. Das heißt, sie kann ihre Gegner stören, kann sie sehr früh erkennen und auch zerstören.
0: Was sind denn jetzt die Gründe für die Zusammenarbeit zwischen Rheinmetall und Lockheed Martin? Kann der US-Konzern die Aufträge nicht alleine stemmen?
2: Doch, das würden die sicherlich auch können, aber Deutschland ist ein Kunde. Für die F-35 der Amerikaner. Und ähm, in solchen Fällen kommt es mitunter vor, dass dann ein Bestellerland eingebunden wird. Sprich, deren Industrie, das hat sowas industriepolitische Komponente nennt sich das, und das ist ein Teil des Geldes, das Deutschland ausgibt, fließt über den Weg zurück.
0: War der Auftrag daran geknüpft, dass auch deutsche Hersteller an der Produktion beteiligt werden oder ist das unabhängig voneinander gelaufen?
2: Ja, eigentlich nicht. Also ähm, Deutschland verzichtet in der Regel auf diese Einbindung, aber in diesem besonderen Fall scheint sich das angeboten zu haben. Auch weil man sicherlich von amerikanischer Seite denkt, dass man da noch äh, weitere Aufträge holen
1: kann. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Welchen Part soll denn jetzt Rheinmetall genau übernehmen? Die sind ja eigentlich eher als Panzerbauer und gar nicht so sehr für die Luftfahrt
1: bekannt.
2: Ja, genau. Aber sie haben durchaus eine gewisse Erfahrung im Luftbau und zwar bei Hubschraubern. Sie haben also die nötigen Zertifikate, um da aktiv zu sein. Und das werden sie bauen. Sie werden ein ungefähr sechseinhalb Meter großes Stück bauen zwischen Cockpit und dem dem Heck eines Flugzeuges. Also das ist durchaus äh, ein erheblicher Teil, weil das Flugzeug insgesamt hat eine Länge von knapp elf Metern. Ist schon klar, wo das gefertigt wird? Das ist noch unklar. Es wird irgendwo in Deutschland sein. Ähm, mein persönlicher Tipp ist entweder Norddeutschland oder äh, Süddeutschland, also im bayerischen Raum, äh, weil da eine große Expertise im Flugzeugbau ist. Ich
0: habe äh, mal auf den Aktienkurs von Rheinmetall geguckt und er ist jetzt durch die Nachricht nicht unbedingt nach oben gesprungen. Was bedeutet das denn jetzt für die... Äh, was bedeutet die Kooperation denn jetzt für das Unternehmen? Die dürften sich ja im Moment sowieso vor Aufträgen kaum retten können, wenn ich an das 100 Milliarden Euro Rüstungspaket denke, das die Bundesregierung ja aufgelegt hat.
2: Ich glaube, dass das seine Zeit braucht, bis diese Nachricht verstanden wird, auch vom Volumen her. Also Rheinmetall wird ja nicht nur für die Flieger, die in Deutschland gebaut werden, Komponenten liefern, sondern international. Wir reden da von ungefähr 400 Elementen, möglicherweise sogar noch mehr. Und das ist ein Umsatzvolumen von über drei Milliarden Euro. Also es ist durchaus ein sehr erheblicher Teil.
0: Und von den Kapazitäten her, ist das Unternehmen dafür aufgestellt?
2: Naja, also ähm, Rheinmetall ist der größte Rüstungskonzern in Deutschland. Äh, die haben durchaus eine gewisse Kapitaldecke und äh, werden sicherlich in der Lage sein, auch so also etwas vorzufinanzieren, zumal man gute Partner mit Lockheed Martin äh, im, im, im Rücken hinter sich hat.
0: Ja, jetzt werden Kampfflugzeuge wie die F-35 ja auch von europäischen Herstellern angeboten und sowohl Frankreich als auch Deutschland haben sich ja eigentlich auf das Projekt Future Combat Air System, also kurz FCAS, verständigt. Und da wollten Dassault und Airbus eigentlich ein ähnliches Flugzeug bauen. Was sind denn jetzt die Gründe dafür, dass die Bundeswehr jetzt doch auch auf Flugzeuge aus US-Produktion setzen will?
2: Weil es verfügbar ist. Und das die große Sorge ist da, dass... Äh Deutschland die Fähigkeit verliert, Nuklearwaffen zu transportieren. Also ist über die sogenannte nukleare Teilhabe, sprich einen gewissen Schutz in, sich dadurch halt zu verschaffen.
0: Ist denn die FCAS oder das geplante FCAS-Projekt nicht darauf ausgelegt, auch Nuklearwaffen zu transportieren?
2: Zuerst einmal nicht. Das kann später noch kommen, aber es wird sicherlich erstmal keine amerikanischen Atomwaffen transportieren dürfen. Weil dafür muss man einen langen, langen Prozess durchlaufen, äh, um die technische Zulassung dafür zu kriegen. Und dafür in der Regel achten die Amerikaner, dass das kein ausländisches Produkt wird.
0: Wie haben denn die Franzosen, also unsere Nachbarn, auf die deutschen Pläne reagiert? Wird das da als Alleingang wahrgenommen?
2: Also da wird man wenig erfreut sein, ähm, weil natürlich diese gemeinschaftliche Produ äh, Kooperation mit Deutschland wie soll man sagen, eine gewisse Gefährdung erfährt, weil ähm, der F-35 ist heute verfügbar und das ähm, Gemeinschaftsflugzeug von Deutschen und Franzosen wird erst nach 2040 verfügbar sein. Und wir haben heute die Kriegsbedrohung, deswegen könnte Berlin auf die Idee kommen, ähm, statt diese Gemeinschaftsproduktion voranzutreiben, doch mehr amerikanische
0: Flugzeuge zu kaufen. Stehen die Franzosen denn nicht vor dem gleichen Problem, wenn äh, deren Flugzeuge keine amerikanischen äh, Atomwaffen transportieren können? Die sind ja auch in der NATO und müssten sich da eigentlich äh, an der äh, an der Nuklearanteilhabe interessiert sein.
2: Frankreich hat eigene Atomwaffen und hat da auch eine eigene Sonderrolle. Also ist nicht auf diese ähm, Rückendeckung der Amerikaner angewiesen. Ähm, und man darf bei Frankreich nicht vergessen, es ist eine, nicht nur eine stolze Nation, sondern sie haben auch eine sehr große Fähigkeit im Flugzeugbau. Also sie haben zwei Flugzeugbauer im Land, also wenn man Airbus zur Hälfte mit reinrechnet, die die wirklich ausgezeichnet sind weltweit. Und da wird man nicht auf amerikanische Produkte gehen, sondern man wird immer versuchen, eigene, eigene Flugzeuge zu entwickeln.
0: Nun ist ja gerade Münchner Sicherheitskonferenz. Da wird Bundeskanzler Olaf Scholz wahrscheinlich auch mit Frankreichs Präsident Macron zusammentreffen. Meinst du, das wird da auch nochmal diskutiert werden müssen und für Verstimmungen sorgen?
2: Die Frage ist, wie laut das wird. Es ist Sicherlich, das schürt das Misstrauen in Frankreich. Aber wie offen ein Eklat ist oder ob es ein Eklat gibt, wie öffentlich das wird, das werden wir sehen müssen. Das wissen wir heute nicht.
0: Wir schauen uns das auch an. Danke dir, Martin. Ja, danke dir. Das war Handelsblatt Today für diese Woche und Redaktionsschluss für diese Folge war wie immer um 16 Uhr. Wenn Sie darüber hinaus noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today.handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch übers Mobiltelefon und zwar unter der Nummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Das geht am besten über WhatsApp, Telegram oder Signal. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei Alexander Voss für die Produktion der Sendung und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis Montag.
1: Thank <phone> you. <rings>